0: waktu narkoba itu marak itu yang diperkuat adalah BNN waktu terorisme marak yang diperkuat adalah BNPT ketika korupsi marak yang, yang, yang dilemak bukan dikuatkan yang dilemakan itu okay. KPK
1: kembali di lowlife podcast oke okay, jadi di episode kali ini saya bersama bro ai mantap. akan membahas sedikit mengenai undang-undang kpk bro ai selamat datang bro ai mantap mantap jadi bro ai bisa perkenalkan diri dulu sebelumnya kepada pemirsa-pemirsa kita
0: oke okay. nah, perkenalkan nama saya Alias Rawi Ramadan uh, Biasa dipanggil AI uh, uh, Hari-harinya itu Bekerja sebagai Salah satu Kawan, beberapa kawan tuh, Kawan Termasuk membantu Banyak terlibat Di dalam ACC Sulawesi uh, Sebuah Lembaga uh, yang fokus pada Penelitian anti korupsi dan Kebijakan
1: publik nah, Baik, jadi perjalanan Undang-Undang KPK ini sebenarnya menuai banyak polemik ya. Nah, menurut Broai, kira-kira hmm. apa hal yang paling bermasalah dalam Undang-Undang KPK hmm. yang dirasa sangat merugikan ya.
0: Yang pertama kan kita harus mengetahui dulu tentang uh, proses perancangan Undang-Undang KPK sendiri Undang-undang KPK itu kan kemudian dia di dilembagakan maksudnya dia dibuat kemudian untuk menjadi uh, antitesis dari kerja-kerja kepolisian dan kejaksaan uh -huh. yang kemudian dinilai tidak dinilai tidak tajam uh -huh. dalam pemberantasan korupsi. Nah di dalam proses di dalam proses selanjutnya, nah ini kan kalau kita mau melihat Undang-Undang KPK bagaimana orang-orang kemudian mencoba untuk merungkong Komisi Pemberantasan Korupsi atau kemudian tidak sepakat terhadap uh, pelembagaan, uh, pelembagaan uh, pemberantasan korupsi termasuk dimunculkannya KPK ini lewat Undang-Undang nah, kita tidak boleh hanya melihat hanya pada September kemarin Nah September kemarin itu kan dia merupakan uh, bagian dari panjangnya proses pelemahan ini nah, itu dulu nah, proses perlemahan ini kan dimulai daripada saat kemudian bahkan sebelum kemudian muncul undang-undang KPK hal ini baru berada di pemikiran para anggota dewan para negarawan-negarawan uh, yang ada yang muncul Nah, untuk membentuk undang-undang ini nah itu sudah mendapatkan perlawanan di lingkaran legislatif nah, kemudian jadilah undang-undang KPK kewenangan KPK juga sudah dikuatkan bahwa dia merupakan lembaga independen dengan kewenangan yang luas nah tapi tidak hanya serangan terhadap undang-undang, nah Maksudnya karena KPK ini kuat, kemudian kewenangannya juga kuat. Nah, Di beberapa hal misalnya kemacam orang-orang yang tidak sepakat terhadap munculnya KPK ini, penyerangannya ada bermacam-macam. Maksudnya kita bisa melihat bahwa rong-rongannya itu yang pertama misalnya. Misalnya yang pertama bahwa KPK ini biasanya kemudian diberikan anggaran yang kurang. Jadi membuat agenda pemberantasan korupsi juga itu kurang maksimal misalnya. Kemudian teror terhadap penyidik dan pemimpin KPK. Kemudian ada juga serangan dari legislatif melalui uh, melalui legislatif review atau kemudian lewat judicial review. Nah di beberapa banyak undang-undang undang-undang KPK ini merupakan salah satu undang-undang yang paling banyak diuji di Mahkamah Konstitusi karena beberapa tahun yang lalu juga ada beberapa ketidaksepakatan terhadap klausul-klausul uh, uh, yang ada di undang KPK sendiri. Nah, dan kali ini kemudian pelemahannya lewat uh, legislatif dengan agenda revisi yang kemudian formil, formil dan materialnya itu sangat kontroversial karena Kalau dilihat dari sisi formil itu, beberapa peraturan pembentukan perundang-undangan itu, beberapa hal di situ dilanggar bagaimana kemudian untuk membentuk rancangan membentuk undang-undang yang dilakukan oleh DPR untuk merevisi undang-undang KPK itu melanggar semua. Termasuk beberapa hal misalnya harus kemudian menghadirkan, harus kemudian lebih transparan, kemudian harus dilakukan uji publik, dan lain-lain itu kan DPR itu kemudian tidak melibatkan secara baik
1: masyarakat sipil begitu. Jadi ada beberapa pelanggaran yang dilakukan hmm, untuk syarat formil ya. Untuk syarat formil undang-undang ya,
0: KPK. nanti diperdebatkan lagi
1: selanjutnya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah tentang setelah kemunculan dari undang-undang KPK ini, apa-apa saja masalah yang ditimbulkan setelah disahkannya undang-undang KPK
0: Sebenarnya beberapa mas, sebenarnya mas undang-undang kan sekarang undang-undang KPK itu kan bukan lagi yang lama sekarang undang-undang nomor 11 tahun 19. Nah tapi kalau kita lihat dari sisi masalahnya, nah tentu kita baliknya kepada kewenangan-kewenangan yang yang dilemahkan. Bisa ada beberapa itu, misalnya kalau dilihat bahwa KPK ini menjadi rumput eksekutif. nah maksudnya kalau KPK ini derumpun eksekutif kita kan sudah tidak lagi berbicara pada ranah uh, pada ranah trias politika yang kita tidak lagi ber ketatanegaraan hari ini sistemnya mm -hmm. kita tidak lagi bisa berbicara dengan konsep trias politika semasa Montesquieu. Montesqui. Tapi kan kita harus melihat perkembangan-perkembangan sistem ketatanegaraan yang terkini di dunia. Nah, misalnya kalau kita lihat bahwa konsep-konsep Montesquieu kemarin kan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, jadi kemudian dipercaya bahwa legislatif itu maksudnya eksekutif kemudian diawasi oleh legislatif. Nah, itu memang secara konseptual memang tidak sederhana. Maksudnya ada sederhana. Tapi kalau dilihat dari seluruh perkembangan yang ada sampai saat ini ternyata eksekutif, yudikatif, dan legislatif ini juga mempunyai masalah tersendiri. Nah, dan kemudian sama korupnya juga. Jadi kemudian dibutuhkan, dibutuhkan lembaga independen untuk kemudian bisa mengawasi ini.
1: Ketiganya.
0: Nah, ketiganya. Nah, karena kenapa? Karena Seperti tadi saya bilang, perkembangan ketatanegaraan ini juga harus dilihat secara secara baik. Nah, makanya muncullah beberapa lembaga independen yang coba untuk melakukan pengawasan terhadap ketiga lembaga ini. Makanya muncullah misalnya komisi edusial, ya bukan komisi edusial, misalnya muncullah komisi pemberantasan korupsi, muncullah ombudsman, muncullah kemudian beberapa komisi-komisi negara yang kemudian mencoba untuk memantau pergerakan dari maksudnya memantau kerja-kerja dari tiga lembaga ini eksekutif, indikatif dan legislatif nah kemudian kalau kita melihat bahwa bagaimana, bermain, bagaimana kemudian KPK melihat bagaimana kemudian KPK dilemahkan di kewenangan yang lainnya misalnya kita lihat bahwa Ada sih beberapa macam misalnya, kita melihat adanya, dilemahkanlah fungsi-fungsi penyadapat oleh KPK. Nah, saya kira fungsi penyadapat ini, itu dia merupakan salah satu, kan bukan hanya KPK kan, yang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyadapat.
1: Ada BNN, BIN. Nah,
0: ada semuanya, macam tadi kita bilang, ada BNN, ada BIN, ada kemudian kejaksaan juga bisa, polisi bisa, imigrasi bisa, Dan kemudian ada beberapa lembaga-lembaga yang lain yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan, misalnya PPNS dan lain-lain. Uh -huh. Nah, hal-hal ini, ini kemudian tidak boleh kemudian hanya, maksudnya bukan kita tidak melarang untuk KPK diawasi, kan? Uh -huh. Nah, tapi kita melihat juga harus fair kemudian agar legislatif juga ini ingin melihat kalau memang untuk memperbaiki pendapat, dia harus melihat ini secara lebih luas dan menyeluruh. Misalnya oke, okay, ketika ada penyadapan, maksudnya kenapa kemudian yang disorot itu cuma KPK misalnya. Nah karena kita melihat ada beberapa proses penyadapan yang cukup progresif yang dilakukan oleh KPK. Maksudnya KPK ini bukan, bukan tampaknya, maksudnya tampaknya itu dia bukan dia sewenang-wenang dengan alat penyadapannya, uh -huh. tapi karena dia efektif melakukan penyadapan, artinya... efektif melakukan penyadapan itu dia kemudian melakukan banyak proses-proses perindakan melakukan operasi tangkap tangan dan lain-lain. Nah saya kira alat penyadapan ini menjadi salah satu senjata yang ampuh untuk kemudian bisa melakukan deteksi dini terhadap terjadinya korupsi. Nah hal itu kemudian dilihat sebagai cukup mengganggu ya, kalau saya bilang cukup mengganggu terhadap hmm, Orang-orang yang tak ingin kemudian diawasi oleh KPK dan lain-lain. Jadi -lain. tentang apa?
1: Kalau masalah penyadapan, nah masalah yang semisal tentang pegawai KPK yang tidak lagi.
0: Iya, masalah pegawai KPK ini kan pernah, perlu kita lihat bahwa pegawai KPK ini dia diatur di dalam peraturan pemerintah atau peraturan peraturan pemerintah atau peraturan presiden itu tentang sumber daya manusia yang ada di KPK. Nah, maksudnya kita lihat bahwa kenapa kemudian kita saya secara pribadi juga menolak agar KPK ini men, menjadi bagian dari ekan utia ya, eksekutif. Karena itunya ke situ, yang disorot ini adalah KAP, yang disorot ini adalah beberapa, misalnya kalau dia kemudian menjadi PNS, atau misalnya pegawai KPK menjadi PNS. Nah, PNS itu kan dia dibawah dari sipil negara Kementerian Kemenpan-RB. Nah, sementara di beberapa proses Kemenpan-RB ini juga harus diawasi juga oleh KPK misalnya, oleh beberapa misalnya ombudsman dan lain-lain. Nah, ketika kemudian ketika kemudian hal itu terjadi, kita agak sulit untuk melihat objektivitas penindakan yang dilakukan oleh KPK ketika dia kemudian masuk ke karena eksekutif. eksekutif, maksudnya penindakannya terhadap Kemenpan, misalnya penindakannya terhadap beberapa beberapa kementerian-kementerian terkait begitu. Hmm. Nah karena memang kalau Kemenpan itu kan berarti kewenangan terhadap mutasi dan lain-lain itu kan kewenangan Kemenpan. Saya cukup saya kurang melihat objektivitas ketika uh, PGKP KPK letaknya itu ada di situ. dia harusnya seperti begini saja. Nah dengan kemudian memanfaatkan bukan memanfaatkan, maksudnya dan kemudian menjaring beberapa penyidik independen, misalnya dari polisi dan kemudian kejaksaan dan kemudian menjaring penyidik penyidik lain, maksudnya penyidik independen. Nah, walaupun kemudian undang-undang ini kemudian disahkan, tapi apakah butuhnya kan KPK sekarang ini kan belum membuka CPNS? <tuh>. yang ramiram ini belum ada orang yang belum ada pengumuman CPNS KPK kan? Mm
1: -hmm.
0: Nah karena kenapa? Walaupun kemudian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 ini akan disahkan mm -hmm. sudah disahkan? Iya, iya sudah disahkan. Mm -hmm. Nah kita belum melihat uh, maksudnya kalau kan sudah disahkan. Mm -hmm. Nah di dalam kalau sulit sudah bilang bahwa Undang-Undang ini kemudian akan Berlaku seluruhnya setelah undang-undang ini disahkan langsung berlaku. Tapi kan kita lihat juga ternyata ada beberapa aturan yang belum dicabut untuk uh, untuk kemudian uh, meningkat pegawai. Misalnya undang-undang ini disahkan langsung berlaku menurutnya. Tapi ada beberapa undang-undang yang, yang tidak dicabut yang belum dicabut. Misalnya undang-undang bukan undang-undang peraturan lain. Misalnya undang-undang tentang ST. peraturan tentang, yang mengatur tentang sumber daya manusia ada di KPK Oke. jadi KPK sekarang belum bisa mengangkat CPNS karena hal itu, karena ada <coughs> peraturan lain yang belum dicabut <coughs> dan sampai terbuka CPNS, dan kemudian masalah Dewan Pengawas <coughs> kan sampai sekarang kan kita belum lihat ada seleksi Dewan Pengawas oleh Presiden <coughs> musik belum ada Dewan belum ada seleksi Dewan Pengawas dan artinya kita lihat bahwa terlebih lagi beberapa undang-undang yang undang-undang KPK ini kan ada terjadi kesalahan tulis dan lain-lain macam kesalahan tulis itu kan ada komisioner KPK kan yang sudah di, yang sudah terpilih dan terancam tidak dilantik nah karena ada kesalahan tulisan kesalahan redaksi ya di dalam undang-undang yang sudah disahkan itu nah Jadi ada tipu. Ya, ada ada tipu. Nah, tipunya itu juga nurah. <laughs> gitu. Pas jadi prosesnya itu sekarang belum diangkat, belum belum dipilih oleh presiden dan lain-lain dan kita kurang tahu kapan. Nah, tapi dewan pengawas ini juga nah, dia merup, di dewan pengawas di dalam undang-undang ini, undang-undang 19 tahun 2019. Mm Heeh. -hmm. itu kita melihat bahwa dewan pengawas ini dia terlalu mengambil proses-proses teknis yang ada di KPK. Nah contohnya, misalnya kemacam pendidikan harus kemudian minta izin ke dia, uh -uh. kemudian apakah melakukan beberapa hal yang kemudian yang dilakukan oleh deputi penindakan dulu, uh -huh. nah itu kemudian men menjadi beberapa hal itu menjadi kewenangan dewan pengawas. Nah jadi kita agak kurang memahami apakah yang sebenarnya pemimpin KPK ini siapa. apakah komisioner KPK ketua KPK dan beberapa komisionernya ataukah Dewan Pengawas karena Dewan Pengawas ini sudah mengambil ranah yang sangat teknis dan kemudian menandatangani beberapa menandatangani beberapa dokumen-dokumen yang menurut kami itu sepatutnya cukup menjadi ranahnya ketua nah, sedangkan Dewan Pengawas dia mungkin bisa uh, dewan, sedangkan Dewan Pengawas saya pikir Sebenarnya tidak perlu, tapi karena sudah disahkan. Maksudnya dia tidak perlu karena KPK itu mempunyai sistem sistem check, sistem, and, balance. Ya, check and balance atau sistem pengawasan internal itu hmm. ada beberapa. Misalnya, misalnya untuk penyadapan KPK itu dievaluasi oleh Kemenkuminfo. Kemen Kemeninfo. Nah untuk penyadapan dia juga KPK di dalam segi keuangan juga diaudit oleh BPK. Kemudian dia mempunyai, kemudian KPK itu memberikan laporan akhir tahun, maksudnya laporan tahunan itu ke DPR, dievaluasi juga oleh komisi tiga. Kemudian masyarakat yang kemudian selalu memantau kinerja KPK. Sedangkan di sistem internal KPK sendiri, itu pengawasannya yang pertama dia sudah punya dewan etik, kemudian KPK, kemudian beberapa juga di komisi-komisi etik yang ada di KPK. Dewan Penasihat Dewan Penasihat KPK Beberapapun yang Dewan Penasihat KPK ini Sudah pernah juga bahkan menidangkan komisi rekomision dari KPK yang lain Karena melakukan beberapa pelanggaran Nah saya pikir itu sudah cukup Untuk pengawasan seperti itu Tapi kalau misalnya kita lihat Dewan Pengawas ini Saya pikir uh, merupakan bagian Dari pelemahan juga sebenarnya
1: pelemahan KPK. Kalau misalnya dari Penyidik KPK Dia harus berasal dari polri nah kita melihat ketiganya ini dia berpotensi intervensi Nah, kira-kira bagaimana tentang penyidik KPK yang harus berasal dari polri sebenarnya kalau
0: sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya dari polri itu sebenarnya hmm. karena memang beberapa maksudnya cuma bukan bukan maksudnya masa, ada masalah untuk kemudian penyidik diambil dari polri tapi yang menjadi problematika di sini adalah kpk dilarang untuk mengambil penyidik independen yang bukan dari polri yang bukan dari jaksa, jaksa. ini bukti ya yang hal-hal ini itu kemudian bisa menjadi Uh, maksudnya kalaupun polri masuk ke ranah KPK itu kan sudah ada banyak contoh novel baswedan misalnya dari polisi
1: mm
0: -hmm. atau beberapa lain kemudian dari polisi cuma maksudnya bisa uh, ada dari jaksa ada loh misalnya jaksa kejaksa dari kejagung itu kemudian masuk menjadi penuntut umum di KPK ada juga misalnya yang jadi jaksa peneliti ataupun jaksa pendidik ada juga nah tapi kalau misalnya kita melihat bahwa kalau misalnya ke semua, itu kan kita melihat bahwa kita tidak bisa pungkiri juga misalnya ada beberapa loyalitas loyalitas ganda ya yang kemudian bermain di uh, dalam internal KPK. Nah, iya, nah, tapi kan kenapa ganda. harus penyidik independen? Maksudnya kan penyidik independen ini kan kita melihat sebagai wadah masyarakat sipit untuk masuk ke dalam uh, KPK, untuk mencoba untuk menjadi bagian dari dalam agenda pemberantasan korupsi. Hmm. Nah, tapi kemudian kalau dilihat dari mana? Kalau dilihat dari konteks yang lain, misalnya KPK dilarang untuk mengangkat penyidik independen. Hmm. Nah, saya pikir itu juga tidak tidak terlalu beralasan apa kubit apa alasannya kenapa kemudian KPK mengangkat penyidik, penyidik dan penyelidik independen. Hmm. nah padahal kalau menurut be, be, kalau misalnya beberapa orang mengatakan bahwa karena untuk apa kemudian mengangkat penyidik penyidik penyelidik independen ada mui polisi ada jaksa mm -mm. nah kalau begitu di balik pertanyaannya lo kenapa kenapa tidak mau mengangkat penyidik dan penyelidik independen nah il, ilmu penyidik dan penyelidik itu juga kan bisa dipelajari mm -mm. nah sehingga kemudian bisa masuk bersama-sama menjadi bagian dari KPK Hal-hal nah, seperti itu yang kemudian bisa di, dilihat bahwa pendidik independen juga itu cukup membantu terhadap keberlangsungan agenda pemberantasan korupsi yang ada di KPK. Jadi
1: itu tadi poin-poin tentang kelemahan-kelemahan yang ada di undang-undang ya. KPK. Nah konsekuensi dan masa depan KPK kira-kira bagaimana?
0: Cukup. Sekarang kan... Kalau kita lihat secara kelembagaan kan saat ini uh -huh. uh, presiden itu lagi meng... beberapa orang itu kemudian masih berharap presiden untuk mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) -undang, perpu dengan alasan kegentingan itu kegentingan uh -huh. itu kan uh, dilihat dari banyaknya protes kemudian yang dilancarkan oleh masyarakat kemudian KPK juga ini merupakan bagian hal terpenting yang kemudian harus diselesaikan polemiknya secepat mungkin karena kapan KPK itu masih mengambang-ambang kewenangannya dan lain-lain ini korupsi ini kan dia berjalan cepat. Nah seharusnya itu itu yang kemudian yang membuat agar KPK ini dikontrol Z begitu ya, prosesnya dikontrol Z. Mau kontrol Z itu dikembalikan lagi. Nah, sebab itu masih bisa ketika kemudian uh, ketika kemudian presiden mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang perpu nah kemudian saat ini juga ada pengujian a ada uji formil yang dilakukan oleh teman-teman masyarakat sipil yang lain itu terhadap undang-undang nomor 19 ini nah pengujian formil artinya aspek formil yang diuji tuh kenapa muncul itu undang-undang syarat-syaratnya apa Ternyata kan kita sudah lihat beberapa syarat-syaratnya, misalnya syarat-syaratnya itu dia tidak melalui tahapan sebagaimana uh, tahapan membuat undang-undang yang konteks-konteksnya itu dilekarkan pada undang-undang P3 pembentukan peraturan perundang-undangan nah, nah, jadi itu uji formilnya Nah, tapi kan walaupun Kemarin kan ada juga yang sudah diputus intinya yang menguji undang-undang KPK ini ada banyak beberapa waktu yang lalu itu ada yang sudah diputus nah dia putus karena hal ini lucu karena error in object tuh maksudnya error in object itu yang dia uji bukan undang-undang KPK tapi, tapi undang perkawinan jadi <gock> ditolaknya -dito, secara formil di mahkamah agung sih. Nah, tapi sekarang ini ada ada lagi yang menguji itu dari uh, di Jakarta itu teman-teman YLBI -teman dan lain-lain tuh. Heeh. Uh -uh. Cewek. Nah, dia mulai menguji dulu dalam aspek formal. Artinya asbabun nuzul munculnya ini undang-undang KPK baru ini itu melalui tahap yang bagaimana? Sesuai tidak dengan tahap peraturan P3. P3 itu. Nah nanti kemudian mungkin akan muncul lagi Misalnya aspek material Uji materialnya nanti Tapi semoga saja kemudian Itu bisa diterima oleh Mahkamah Konstitusi nah, Jadi kemudian Nah jadi tinggal dilihat saja Bagaimana sikap presiden Nah ada beberapa toko Misalnya kayak Busromukodas itu kan Dia sudah mengatakan bahwa uh, Presiden Jokowi itu tidak bisa dijadikan panutan, mm -hmm. tidak bisa dijadikan panutan pemberantasan korupsi, mm -hmm. karena memang ketidak terhadap uh, terhadap ya terhadap agenda pemberantasan korupsi di sini mm -hmm. dilihat sikap terpilih atau tidak. Sebenarnya walaupun alasannya kan uh, alasan presiden kan kenapa dia tidak mau mengeluarkan perpu kan karena masih diuji mm -hmm. di Mahkamah Konstitusi. Dia bilang tidak etik, apa segala macam. Nah, padahal sesuai dengan kewenangan, Presiden itu bisa dengan syarat-syarat yang sudah dipenuhi, itu bisa kemudian melakukan peraturan pemerintah pegat undang-undang mengeluarkan itu. Kalau misalnya bicara masa depan, sebenarnya kan yang lemah di Indonesia ini, bisa begini, waktu narkoba itu marak, itu yang diperkuat adalah BNN. Waktu terorisme marak, yang diperkuat adalah BNPT Ketika korupsi marak, yang ya, dilemahkan yang dilema, bukan dikuatkan yang dilemahkan Oke. itu KPK.
1: luar biasa negara ini.
0: Nah, hal ini yang aneh, yang bingung-bingung tuh. Nah hal, hal seperti itu, jadi banyak yang bilang seharusnya bukan undang-undang KPK yang direvisi, tetapi tapi undang-undang tipikor. Kenapa Undang-Undang Tipikor? Karena beberapa aspek itu tidak diatur di dalam Undang-Undang Tipikor. Ini seperti macam salah satunya itu yang, yang paling dilihat bahwa ternyata pemburuan aset di luar negeri, aset-aset korupsi di luar negeri. Kan korupsi ini kan kita lihat dia sebagai kejahatan yang transnasional. Melibatkan banyak negara, ketika melibatkan banyak negara, juga melibatkan begitu banyak sistem hukum nah undang-undang tipikor dia tidak terlalu jelas untuk mengatur itu misalnya bagaimana kemudian undang-undang tipikor menjelaskan dengan lebih tegas persoalan ketika korupsinya itu melibatkan partai politik misalnya nah, apakah kemudian partai politiknya bisa diseret menjadi subjek hukum kan ceritanya subjek hukum itu kan dua ada orang ada badan hukum partai politik ini kan badan hukum nah kalau misalnya orang-orang kadernya korupsi tuh kadernya korupsi dan uang-uang itu kemudian merupakan mosnya perintah korupsi itu merupakan keputusan partai uang-uang yang itu uang-uang yang ada hasil korupsi itu masuk di dalam partai politik jadi bukan lagi kadernya tapi partai politik yang dihukum itu kan tidak diatur seharusnya kan itu diatur Dengan memperkuat Undang-Undang Tipikor. Termasuk tadi dengan perampasan aset di luar negeri itu. Nah, banyak hal lagi. Misalkan ingat bahwa tahun 2020 ini kan ada pilkada serentak. Di begitu banyak kota, kabupaten, dan mungkin provinsi. Nah, KPK itu sangat sulit untuk kemudian mencoba untuk memantau nanti pilkada serentak ini karena... beberapa kewenangan itu sudah dicerabut. Oke, kita bisa berharap sama polisi dan kejaksaan dalam mengusut itu. Nah, tapi kan kalau ada KPK juga, sebaiknya bisa bersinergi juga dengan beberapa aspek aparat penegak hukum yang lain. Nah, di pilkada ini, itu kan terlibat begitu banyak itu model-model korupsi. Misalnya ada suap, ada kemudian gratifikasi, kemudian ada ada beberapa hal misalnya kemacam masuk pada pencucian uang, masuk kepada karena di dalam pilkada ini kan begitu banyak nanti transaksi politik dan lain-lain apalagi kemudian ada korupsi politik nah korupsi politik itu kan misalnya korupsi politik itu adalah pembancakan uang negara untuk aktivitas-aktivitas politik misalnya dengan mengandalkan pengusaha-pengusaha untuk memodali operasi politik Nah hal-hal itu kemudian harus mendapatkan perhatian khusus dari aparat penegak hukum Tiga ini nah, Tiga ini termasuk dengan Gakumdu Gakumdu itu merupakan tim teknis yang dibentuk oleh bawaslu, kejaksaan, polisi Itu untuk melihat adanya tidak pidana pemilu termasuk korupsi itu Nah hal-hal itu kemudian cukup membuat kita pesimis ketika penegak hukum yang lain ini tidak muncul misalnya ke macam KPK ini tidak muncul dengan kewenangan-kewenangan yang terus menerus tergerus. Nah, makanya nah, tapi kita tunggu saja misalnya kalau misalnya presiden mempunyai sikap yang jelas terhadap pemberantas korupsi perpu itu dikasih keluar dan kemudian kita melihat objektivitas dari Mahkamah Konstitusi nanti yang akan memutuskan supaya terkontrol z semua ini
1: jadi oke okay. pertanyaan terakhir tentang undang-undang KPK ini ya tadi tadi tentang, terakhir bro jadi <laughs> tentang perpu apakah <laughs> presiden peluang mengeluarkan perpu ini bagaimana peluang
0: pres presiden mengeluarkan kayaknya presiden ini cukup menantang ya <laughs> Maksudnya seharusnya kalau boleh dikata maksudnya perlawanan kawan-kawan itu saya pikir perlu dikencangkan ya karena sebenarnya kita-kita ini kan bagian dari bagian dari yang berlawan kemarin nah hal itu sebenarnya ya, perlu tidur, anu. tidur oh, gitu <laughs> jangan tidurlah lah <laughs> saya, kita sama ikut tidur <laughs> Nah, maksudnya hal, hal seperti itu Saya pikir tidak Maksudnya dia dijadikan sebagai Kan cerita mungkin Kalau kita lihat dari sudut pandang yang lain Misalnya toh? nah Kita ini kan sudah membangun Demokratisasi di begitu lama toh? Sudah membangun demokratisasi Yang kemudian yang seharusnya Kita sudah mulai membangun sedikit demi sedikit Tapi karena Demokratisasi, anti korupsi Hak asasi manusia itu kan kita sudah mulai Bangun pas reformasi, korupasi Tapi seharusnya agenda 20 tahun lebihnya ini kita sudah kita sudah membangun yang lebih baik. Tapi karena ada undang-undang KPK muncullah beberapa undang-undang yang bermasalah juga di secara harkat dan martabat tuh pandangan kita terhadap kemanusiaan. Maka proses yang kita sudah bangun ini kita harus memulai dari awal. nah perang seharusnya itu yang menjadi pemantik semangatnya kita itu bagaimana kemudian Hongkong begitu berhasil dalam agenda pemberantasan korupsinya Betul. bagaimana Singapura juga berhasil itu adalah karena penguatan-penguatan lembaga-lembaga independen ini nah saya, saya saya sebenarnya mau lihat dulu misalnya macam bagaimana sih sebenarnya teman-teman melihat pemberantasan korupsi ini apakah dia menjadi masalah institusional sajakah Apakah ada masalah moralitas sajakah ataukah dia betul-betul masalah ekonomi politik yang kita lihat ini Nah kalau misalnya kita melihat ekonomi politik misalnya macam muncullah beberapa oligarki oligarki yang berusaha untuk uh, mengambil sumber di alam dengan kelemahan institusi tuh justru akan semakin parah karena tanpa ada KPK pun misalnya atau Masyarakat sipil yang memantau pun sebenarnya itu bisa dengan segala macam privilege-nya tuh. Nah itu kemudian bisa mengambil dan membancak sumber-sumber daya negara, sumber daya nasional, termasuk sumber daya manusia dan sumber daya apa begitu tuh. Nah. Tapi kan hal ini kan tidak cukup sampai di sini saja. Maksudnya kita cukup sampai di sini itu artinya... intinya kita memperkuat kembali gerakan, memperkuat kembali barisan kita, karena saya yakin orang-orang ini kan tidak akan berhenti nih hanya pada sampai di sini saja. Nah, ingat bahwa kita juga harus melihat secara lebih jernih. Nah, karena KPK dilemahkan dan dan itu kan merupakan bagian dari uh, bangkitnya kekuatan oligarki karena beberapa hal kemudian di rong saya kemacam. pertambangan sudah dimulai dirapikan sistemnya beberapa hal memang perizinan dan lain-lain itu kan apalagi kemudian kita terbentur dengan proyek investasi ini. Nah, proyek investasi ini kalau dilemahkan penegakan hukumnya maka dia juga akan semakin liar. Nah, artinya kalau lemah penegakan hukumnya maka uh, lemah juga kontrol masyarakat sipil. kontrol masyarakat sipil yang lemah, pelanggaran hukum yang lemah, maka proses penindasan itu pasti akan semakin semakin ngeri nantinya.
1: Nah,
0: akan semakin ngeri itu karena tidak ada yang bisa mengoreksi, tidak ada lagi yang bisa mengoreksi hal-hal ini. Nah, saya pikir jalan itu masih panjang. Masih panjang. Makanya dilihat. seperti belajarlah misalnya dari beberapa negara yang berhasil pemberantasan korupsinya, yang cukup berhasil Denmark pokoknya harus bercermin pada negara-negara yang berhasil itu proses-proses misalnya Denmark itu dengan KPK-nya sendiri bagaimana sistemnya begitu saya pikir, dia harus melihat juga misalnya di negara Skandinavia yang maju terhadap pelayanan publik, itu yang maju pelayanan publiknya Singapura apa nah Indonesia kalau di sini-sini terus ini kita cuma bisa membanggakan nasionalisme kita NKRI harga mati nah saya di situ dulu kalau NKRI harga mati nah pokoknya yang diagung-agungkan dari Sabang sampai Merauke gitu ya. padahal Sabang sampai Merauke itu masalah semua itu <pelenggaya> tapi tidak disinggung di lagu itu nah cuma berjajar pelau-pelau yang ada iya <tun>, begitu kawan-kawan
1: jadi sekian episode kali ini bersama Broai, terima kasih Broai semoga kita bisa bertemu di lain waktu mantap, mantap.